0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast über Geschichten vom Rudersport, Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Mein Name ist nicht Carsten Pchewski, wie man schon an der Stimme hoffentlich hört. Carsten ist dienstlich verhindert und äh, deswegen bin ich alleine heute und für mich ist es eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast und das ist auch nicht virtuell, sondern diese Folge wird in meiner Küche aufgenommen. Bevor wir mit diesem Podcast gestartet sind, Jahre davor, war ich mit meinem heutigen Gast auf einer Tagestour nach Halle und die einzige Bedingung auf seine Frage, was er machen soll, was er machen darf, habe ich gesagt, setz dich neben mich und erzähle mir deine Rudergeschichte. Erzähl mir, wie du zum Rudersport gekommen bist, wie war das? Ich kenne so viele Geschichten von dir. Ich kannte so viele Geschichten über dich, aber eigentlich direkt von dir kannte ich die wenigsten Geschichten. Und ähm, es wurde eine lange Fahrt. Ich glaube, wir sind um neun gestartet nach Halle, waren im Halle im Museum und sind irgendwann abends wiedergekommen. Ich war voll mit Geschichten und habe gedacht, es ist so schade, dass diese Geschichten eigentlich nur wenige kennen dass die nur im kleinen Kreis erzählt worden sind. Die verdienen eigentlich eine viel breitere Öffentlichkeit, um die, um mitzuteilen, wie es mal gewesen ist, was mal los war. Und du warst heiser. Ich freue mich, in meiner Küche zu begrüßen meinen Vater Dietrich Zander. Hallo. Hallo. Die erste Frage, die mich interessiert, und vielleicht um den, um den Hörern mal ein bisschen mitzunehmen. Wie bist du zum Rudern gekommen? Mein Großvater, dein Vater, fuhr Paddelboot, lief Langlaufski im Winter, kegelte, spielte Volleyball im Alter. Wir sind nicht verwandt mit Hermann Sander, dem Steuermann des deutschen Meisterachters von 1940, der 1952 in Helsinki den Achter gesteuert hat. Wir sind nicht verwandt mit Paul Zander, Junioren-WM-Sieger 2008 im Achter. Manuela Zander, Dritte bei der WM im Vierer-Ohne 2003, gehört auch nicht zu unserer Familie. Wie bist du zum Rudersport gekommen?
1: Bei mir im Ort, wo ich gewohnt habe, war ein Trainer vom Rudern Und ich spielte mit meinem Vater und einigen anderen Leuten Volleyball. Da mitten im Wald, da hatten wir das Netz zwischen zwei Bäume festgemacht und der Mann lief da vorbei und stellte fest, dass ich ein ganz schön langer Kerl bin und der fragte sich durch, wer ich bin, wo ich wohne und der erschien dann eines Tages bei meinen Eltern. Ich war ja nicht im Lande, weil ich von der Schule in einem Lager war, wo wir auch Schule hatten. Und er sagte zu meinem Vater, er möchte doch mich überreden, dass ich mal zum Rudern komme. Und so bin ich da zum Rudern hingekommen. Es war Winter, so Ende März, und da schwammen noch die Eisschollen. Und ich kam da hin, und dann haben sie mich in einen Kick-Doppelzweier gesetzt. Und dann hieß es, ich sollte rudern. Und jeder, der mal angefangen hat mit Rudern, der weiß, das geht zum Anfang nicht. Man sitzt mehr rum, als man sich selber bewegt. Und so war es bei mir auch. Ich hatte klamme Finger, Füße waren kalt. Und bin ich ausgestiegen, habe gesagt, danke, ich gehe nie wieder hierhin. Und das war der erste Rudertag. Anschließend äh, hat mein Vater so lange genervt, bis ich dann nochmal hin bin. Naja, war auch nicht viel besser. Und dann... War Ostern und über Ostern waren Trainingslager angesetzt. Und dann waren wir so eine Truppe von 10, 12 Jugendlichen, die im Bootshaus auf dem Boden geschlafen haben, in Doppelstockbetten. Und dann haben wir da schön Frühstück, Da gab es, weiß ich noch, äh, schöne äh, Suppe so aus Vanille. Und wir waren eine prima Truppe und haben viel Spaß gehabt und auch viel Mist gemacht. Und
0: das hat mir dann gefallen, da
1: habe ich gedacht, da kannst du bleiben.
0: Und wir reden von Mitte der 60er Jahre? Das war 1963. Anfang der 60er Jahre. So, dann hast du deine ersten Ruderschritte da gemacht. Dann kamen Regatten, kam auch ein bisschen Erfolge. Und ähm, du warst oder du gehörst. Zu so, der Generation, die in den Aufschwung des DDR-Rudersports zu Beginn der 60er Jahre fällt. Es gab immer wieder ein paar einzelne Boote der DDR, die sich gegen die bundesdeutsche Konkurrenz durchsetzen konnten. Es gab eine deutsche Mannschaft bei Olympia immer noch. Es gab noch gesamtdeutsche, nee, gesamtdeutsche Meisterschaften, gab es schon nicht mehr. Die DDR wollte im Sport eigenständig anerkannt werden, aber Olympia war das höchste aller Ziele und Olympia gab es eine Mannschaft und man musste sich durchsetzen und der DRV war der stärkste Verband der Welt oder mit der stärkste Verband der Welt, hatte die stärksten Boote und wie Wilfried Hofmann sagte, außer Achim Hill war eigentlich nicht viel. Also wurde versucht ein Konzept auch gerade in der Nachwuchsarbeit äh, zu entwickeln, um den DDR-Sport nach oben zu führen und äh, du bist zwar nicht, also die, der Vorberger Vierer war dann die erste Speerspitze davon, die sind ein bisschen älter als du, aber du kommst eigentlich, bist du direkt drei, vier, fünf, sechs Jahre jünger als die, diejenigen danach, die dann kommen. So wurde in der DDR 1966 dann die Kinder- und Jugendspartakjahre, Eingeführt, um den Jugendsport äh, zu, zu fördern, ähm, dort ähm, Wettstreiter auszurufen. Und der Spruch war ja vom Spartagiade-Sieger nee, zum Olympiakämpfer. Du warst bei der ersten Spartagiade 1966 dabei und du bist spartagiade geworden im Achter. War das was Besonderes, diese Spartagiade? Hattet ihr da ein besonderes Feeling? Habt ihr euch da besonders darauf vorbereitet?
1: Ja, das war schon was Besonderes. Wir waren zwar Berliner und wir haben im hier geschlafen, also weil wir da, also ich hatte dann das Glück, dass ich als Berliner da auch schlafen durfte, weil das eine tolle Umgebung war und wir waren eine tolle Truppe und da wollte ich auch immer bei sein. Und nicht nur, wenn meine Eltern, wenn ich von meinen Eltern weggefahren bin. Also habe ich da auch geschlafen und wir haben uns ganz akkurat vorbereitet. Wir hatten einen guten Trainer und der hat uns eigentlich so äh, hingetrimmt, muss ich sagen, das war da zur Spartacciade eigentlich ganz locker und, und äh, so ganz ja ganz normal gewonnen hatten. Und das war schon was Besonderes. Die Siegerehrung war toll. Und dann sind wir nach Hause gerudert ins, Bo ins Bootshaus, das waren fünf Kilometer vom, vom Regattastrecke, von der Regattastrecke weg. Und da gab es so ja eine Fernsehübertragung, wo unser Rennen gezeigt wurde oder der Schluss unseres Rennen gezeigt. Und, und das war schon was, was, was ganz
0: Besonderes. Muss ich sagen. Und da warst du noch äh, Junior B, würde man heute sagen, Jugendlicher. Ja. Und äh, das war ja der Saisonabschluss, nehme ich an. Ja, so ist es. Und äh, dann kam 1967 die ersten Überlegungen auf, dass es äh, auch Junioren, internationale Juniorenwettkämpfe gibt. Äh, Regatten, aus denen sich dann die heutige U19 WM Juniorenweltmeisterschaft äh, gestaltet. Und die sollte 1967 ursprünglich in Italien stattfinden. Ähm, Italien musste dann kurzfristig zurücktreten aus irgendwelchen Gründen und dafür sprang Ratzeburg ein. Hattet ihr davon gehört? Hattet ihr die, die Hoffnung vielleicht, dass ihr auch mal international, eventuell sogar im Westen in Ratzeburg starten könntet? Immerhin stand ja die politische Situation noch... Nach dem, nach dem Bau der, der Mauer, hallstein die sportlichen Verbindungen waren eigentlich bis auf die olympia komplett eingestellt. DDR-Sportler konnten nicht äh, zu jedem Wettkampf in den Westen reisen, wenn sie keine Visa bekamen. Hattet ihr, habt ihr davon gewusst? Wolltet ihr dahin? Hattet ihr Gedanken, dass ihr vielleicht dahin starten könnt?
1: Ja, wir hätten schon Lust gehabt, aber... Es war von Anfang an klar, dass wir nach Ratzeburg auf keinen Fall fahren können. Das, das stand fest und äh, dadurch war das auch Geschichte. Ein Jahr später, 1968, da fanden diese äh, wie nannten die sich junior wettkämpfe in Amsterdam statt und da haben wir ja Tatsache auch äh, teilgenommen. Allerdings war das mächtig schwer. Nachdem wir uns qualifiziert hatten, brauchten wir ein Visum, weil die, die Holländer, die waren ja in der NATO und wir als DDR brauchten ein extra Visum, dass wir dort einreisen durften.
0: Und wie seid ihr an dieses Visum gekommen? Seid ja, da in...
1: mussten wir nach West-Berlin.
0: <lacht> ihr, ihr, ihr seid aus Ost-Berlin nach West-Berlin? Ja, die Grenze. wir sind mit,
1: der, mit dem Bus bis an, nach Friedelstraße. Da sind wir dann mit der S-Bahn rüber. Und bei ja, Bahnhof zu oder irgendwo mussten wir aussteigen. Und dann sind wir da zur... Äh, eine Botschaft war es ja nicht, aber so ein, wie nennt man die? Konsulat. Ein Konsulat von, von den Holländern. Da mussten wir rein, mussten da unsere Unterschrift abgeben. Und die haben uns dann so ein, so ein Visum ausgeteilt für jeden Einzelnen. Und dann sind wir so
0: wieder zurück. Und äh, wart ihr da unter, unter, ist einer da geblieben? hatte einer Lust da zu bleiben? Das nicht, aber... Einer hat
1: so, das war unser Spaßvogel, der hat dann so, kurz bevor wir dann wieder zurück sind, hat er gesagt zu unserer Trainerin, die wir damals hatten, was würdest du jetzt machen, wenn ich jetzt hier bleibe? Da wurde die ganz blass und hatte einen riesen Schiss, dass der das wirklich macht. Aber das stand ja nicht zur Frage, wir wollten ja den Ruderwettkampf dann machen.
0: Und da hast du mir gleich das nächste Stichwort gegeben, Trainerin. Lilo Schulz. Ja. Ähm, Rudern zu der Zeit, ja, es gab Frauenrudern, ähm, die sind 1000 Meter gefahren, ähm, aber so die Interna äh, auch Europameisterschaften. Aber eigentlich Männerrudern war olympisch und nun war im Männerrudern bei euch als Junioren wart ihr ja damals schon eine Frau Trainerin. War das was Besonderes? Warum, warum war das möglich? Ähm, war das eine war die besonders gut? War das ein spezielles Phänomen der DDR? Also, bei den Frauen weiß ich, gab es Frauentrainerinnen in, in Leipzig, ähm, aber in, bei den Männern zu der Zeit gab es, glaube ich, nicht.
1: Also, aber, Lilo, aber Lilo
0: war eine Ausnahme.
1: Sie war eine Ausnahme. Sie war für ihr Alter eine hübsche Person und sie konnte sehr gut mit Junioren. Sie hat dann sich immer schick gemacht, ist dann mit uns da auf der Regatta-Strecke und wir waren stolz, das was sie hatten und sie hat auch gut mit uns trainiert, muss man sagen. Also für Junioren war sie eine tolle Trainerin, gibt es ja keine Frage.
0: Und deswegen blieb sie dann auch lange Juniorentrainerin. Ja,
1: sie hat, bevor sie zu uns kam, sie hat uns ja äh, 1967 hat sie uns ja übernommen und bevor sie uns kam, hat sie die Männer trainiert und das hat aber nicht so funktioniert und sie hat später auch nochmal Männer trainiert, aber das hat wieder nicht funktioniert, aber mit Junioren war sie, mit uns und mit vielen, vielen anderen Mannschaften war sie gut.
0: So und dann seid ihr nach Amsterdam zu den, zu den ich sag mal jetzt Junioren-Weltmeisterschaften, egal wie es damals hieß fieser Weltmeisterschaft als, als, lass mich kurz nachdenken, als 16, ja, knapp 17-Jähriger. Ähm,
1: naja, die Hälfte von uns waren äh,
0: 16 und die andere Hälfte, die war 17. Seid ihr nach Amsterdam zur Bosbahn, Rotlichtviertel, Westen? Alles toll.
1: <lacht> es ist, äh, wenn man als DDR-Bürger das werden ja viele erlebt haben, wenn man darüber kommt, dann war alles schick. Man hat die vielleicht nicht so guten Sachen ja nicht gesehen und man war völlig überfordert eigentlich mit den vielen Dingen, mit den vielen Eindrücken, die da waren.
0: Und wie seid ihr hingeflogen, direkt von Berlin mit dem Zug Nein, oder mit dem Flugzeug?
1: Das, das direkt fliegen ging nicht. Wir sind nach Kopenhagen geflogen haben da vier, nee, acht Stunden, glaube ich, gewartet und dann sind wir von Kopenhagen nach Amsterdam geflogen. Ja, und dann waren wir da, dann sind wir in unser Quartier, das war eine Jugendherberge, war auch ganz schick und hat uns gut gefallen, vor allen Dingen hat es uns gefallen, weil da ganz viele äh, junge Mädels in unserem Alter waren. Wir, wir durften zwar keine Kontakte aufnehmen, aber schon die Schicken Mädels da zu sehen, ja, war schon ganz lustig. Und dann sind wir mit der Straßenbahn immer zur Bossbahn gefahren. Da mussten wir auch immer umsteigen. Und wir hatten ja dann unsere äh, Trainingsanzüge an. Damals hatten wir noch meistens unsere Clubanzüge an. Und da waren auch so zwei Mädels. Und wir standen da neben den Mädels. Und unser Spaßvogel hat dann wieder... So ein paar, naja, waren, waren nicht anzüglich, aber so ein paar Witze gerissen und dann stiegen die beiden Mädels aus und die eine sagte, die Berliner sind aber auf der ganzen Welt gleich.
0: <lacht> so, aber nebenbei war ja noch Regatta und äh, ja. du hast mir erzählt und äh, ich habe das dann so abgetan: naja, ähm, die Siege werden mit dem Abstand auch immer größer und überwältigender. Du hast mir erzählt, Ihr seid dort Juniorenweltmeister weltmeister geworden, im Achter, vor Großbritannien, mit 18 Sekunden Vorsprung und ihr habt euch nicht ausgerudert. Und ich muss ehrlich zugeben, wie gesagt, ich habe es abgetan, so ja, ja, ähm, angler Latein, die Fische werden immer größer. Ähm, ich habe es aber nachgelesen, und zwar im Rudersport West, habe ich mir die Ergebnisse nachgelesen, es waren wirklich 18 Sekunden. Und äh, was ich viel beeindruckender fand, dass der Rudersport West, ich zitiere mal, schreibt, als herausragendes Beispiel mag der Juniorenachter vom SC Dynamo Berlin gelten, der nicht weniger als 18 Sekunden Vorsprung auf der Busbahn hatte. Die Mannschaft startete unlängst bei den drsv männermeisterschaften und blieb dort nur wenige Sekunden geschlagen. Im Kreis der Großen auf dem vierten Platz. Dabei wirkten die Jungs wie spielerisch im Rennen. Dank ihrer Länge und unerhört präzisen Wasserarbeit fand sich kein Gegner, der ein echter Prüfstein wäre. So viel 1968 im Westen über eure Na
1: Naja, wir erstmal muss man sagen, die Strecke war ja für uns nur 1500 Meter lang. Die 2000 Meter kamen Das habe ja ich noch später. nicht mal gesagt,
0: da wären die 18 Sekunden noch schlimmer. Ja,
1: und wir, wir hatten wirklich 18 Sekunden Vorsprung. Ich war damals der Schlachtmann und äh, ich war so am Ende die letzten 300-400 Meter ja, das war schon vielleicht überheblich, aber da sind wir so mit Schlagzahl 24 gefahren. Also wir haben uns wirklich nicht ausgerudert. Und hat einen Riesenspaß gemacht. Und dass wir mit so einem Abstand da gewinnen können, haben wir auch nicht gedacht. Und äh, die Ruderwelt hat sowieso über unseren Achter gestaunt. Wir hatten mal als, weil wir hatten dann äh, italienische Regatte Vierer sehen, also Schlagmann eine Seite, dann zwei von, derselben, von der anderen Seite und dann nochmal im Bug einer. Und da haben wir gedacht, so was muss man im Achter auch machen können. Dann haben wir unseren Achter so umgerickert, dass da also Schlagmann, dann zwei, dann wieder zwei, wieder zwei und dann im Schluss ein Einzelner. Und so sind wir da gefahren und das war ja alleine schon ein Erlebnis. Ja, und dann waren wir dann noch so etwas deutlich überlegen, naja, das war einfach was Besonderes. Und den, den Clem Becher, den habe ich heute noch, da stehen meine Stifte drinne. und immer wenn ich irgendwie ans Rudern denke, dann muss ich an den Becher gucken und dann muss ich wieder grinsen. Und neulich habe ich einen aus der Truppe von damals besucht, wir sind noch gut bekannt, und da sage ich, du, den Becher habe ich auch. Ja, sagt er, das ist ein ganz wichtiger Becher. Also es, es war, eine, war eine ganz besondere Sache, muss man schon sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, dazu muss man sagen, in diesem Juniorenweltmeisterboot von 1968 saßen immer noch sieben Leute aus dem Spartagerdesieger-Achter von 1966. Das stimmt. Und äh, diese Konstanz über die zwei Jahre zu halten, ist, äh, ist, ist, zeigt ja auch was, dass ein Verein wirklich so ein, so ein Achter im Nachwuchsbereich zustande bringt und es schafft, äh, die zu liefern. So, dann 1969 war dann ein Teil von euch Junioren und ein Teil war Männer. Richtig. Und ähm, da habe ich jetzt kein Ergebnis von, von, von dir irgendwie gefunden. Da wart ihr auch nicht bei den, äh, bei den Juniorenmeisterschaften, soweit wie ich weiß
1: das weiß ich gar nicht.
0: Naja, das ist ja, ist ja auch egal. Aber. Naja, da
1: war, da war folgendes. Da sollten in Italien die Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden. Und da hieß es von Anfang an, dort werden nur äh, Einer und Zweier fahren von der DDR. Das andere wird zu aufwendig und zu teuer. Hm. Also haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir eben äh, nicht Vierer, sondern dann fahren wir aus unserem Vierer Zweier ohne Zweier mit. Wir hatten uns auch qualifiziert und alles war schick. Und dann äh, kam kurz vor, bevor es losgehen sollte, kam dann, ja, wir können doch nicht fahren, weil es äh, diplomatische Verwicklungen DDR-Italien gab.
0: So war es damals. und
1: Ja, so war es damals. Und wir hatten dann Glück, sag ich mal jetzt, spaßig, dann durften wir an den JWDF. Das waren
0: die. Jugendwettkämpfe der Freundschaft. Genau. Die äh, So eine Junioren-WM der sozialistischen Länder. Ja, und die fanden in diesem Jahr in Grünau statt.
1: War natürlich für uns ein tolles Erlebnis.
0: Wo seid ihr da gefahren? Aber darüber ja. findet man im Internet ist generell gar nichts. Da nee,
1: aber da sind wir vierer gefahren, da haben wir auch gewonnen. Und. Das
0: herausragendste
1: für uns war eigentlich, es war ja, 1965 äh, wurde die DDR im Rudern anerkannt von der FISA. Ab 1966 durften die DDR-Ruderer starten bei äh, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Damals gab es Weltmeisterschaften alle vier Jahre. Und in Blatt waren denn die Ersten, wo die DDR teilgenommen hat. Da hat der Vierer mit von Dynamo Potsdam gewonnen, ja. das war der erste Sieg. Dann gab es äh, noch ein Zweier, der gewonnen hat und den Vierer ohne, den legendären aus Dresden. Die Vorbürger. Genau. Und, und der Vierer mit von Dresden, der war dort Zweiter. Und... Na,
0: der Vierer mit waren die Potsdamer. Die
1: nee, waren. nee, 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 das war Der Vierer, äh, der, äh, Quatsch bei, der, bei den Olympischen Spielen. Ach so, ja, in Tokio. In, in, in,
0: nee, äh, 68 war äh, Mexiko. In Mexiko, ja. Da, stimmt, war, da, war der,
1: da war der Dresdner Vierer mit. Genau. War Zweiter und der Vierer ohne von Dresden war Erster. Genau. So, und dann sind wir, dann wollten wir... Äh, 1968 als Junioren wollten wir gerne bei der internationalen Regatta in Grünhaus starten und dann durften wir aber nur bei den Senior B, also die untere Klasse starten und da kam dann der Rennen nicht zustande, weil alle Gegner, die dagegen uns waren, aus irgendwelchen Gründen nicht abgemeldet hatten und dann haben wir Lilo, unsere Trainerin noch damals, haben wir gefragt, ob sie nicht mal fragen kann, ob wir dann nicht bei den Großen mitfahren können. Und das hat geklappt. Und dann sind wir also gegen den Dresdner Vierer, der das vor ein Jahr, vorher äh, Zweiter bei Olympischen Spielen war, durften wir gegen die fahren. Und einer in unserem Vierer, der fragte dann, wie die ankamen, wer ist denn das, muss man die kennen, haben wir nicht weiter gesagt. Und dann haben wir überlegt, jetzt fahren wir das erste Mal 2000 Meter. Äh, wie müssen wir das machen? Naja, haben wir für uns festgelegt, also ein Start: 30 Schläge, dann gehen wir runter mit der Schlachtzeit, gucken mal, wie wir liegen. Bei 1000 Meter machen wir nochmal einen Zwischensport von 10 Schlägen. Und dann am Schluss, naja, gehen wir alle und dann werden wir sehen, was rauskommt. Ja, am Ende ist rausgekommen, dass wir da gewonnen haben. <lacht> Als Junioren und gegen wirklich also, gute Gegner. Naja, da war aber natürlich was los. Und das war für uns das ich. in dem Jahr der Riesenerfolg. Und naja, da hättest du unsere Trainerin sehen sollen, wie die da jugend äh, bei dem Publikum rum, rumgerannt ist. Na gut, wir sind dann wieder nach Hause und haben dann wieder schön Urlaub gemacht. Und... Denn hier sind bei den äh, Senioren, da ist die alte Truppe wieder zusammen. Da ist nur einer ist ausgestiegen. Äh, naja, die, die Gründe will ich da nicht weiter beschreiben. So, sagen
0: wir so, aus disziplinarischen Gründen.
1: Ja, ja. Es da, waren, waren so ein bisschen verrückter, muss man sagen. Aber er, er, er war ein super Ruderer. Ein, ein ganz toller Kerl sonst, ansonsten, aber nun gut, wenn er sich nicht zusammenreißen kann, dann ist es so. Dann haben wir also einen neuen Mann reingekriegt und ich habe einen neuen Zweierpartner gekriegt. Da wurde aus dem älteren Jahrgang einer rausgelöst, der war dann mein Partner und der neue kam in den älteren, in den älteren Vierer, aber das war dann der jüngste in unserem Achter.
0: So, und dann startete die Saison 1970. Genau. Und ähm, 1969 bei der Europameisterschaft gewinnt der Achter der von ASK Rostock. Genau. Wird Europameister. Ihr kommt 1970 mit eurem Achter an. Ja, da
1: kam erstmal die Langstrecke. Die haben wir hier gewonnen. Und dann kam am 1. Mai die Kurzstrecke. Und die wollten wir eigentlich auch gewinnen, noch eher als die Langstrecke. Aber die haben wir nicht gewonnen, weil einer von uns, der Zweimann, der ist vom Rollsitz gefallen <lacht> und der ist dann auf seinem bloßen Hintern dann ein bisschen hin und her gerutscht. So sah der dann auch aus hinterher, aber da waren wir nicht schnell genug. Das war eine Panne, aber gut, ging nicht anders. So, dann äh, kam Frühjahrsregatta, da haben wir erstmal gewonnen. Vor den Rostockern. Das war schon mal eine Überraschung. Vor den, vor den Europameistern. Genau. Und dann machen wir eine Radtour und da stürzt einer vom Fahrrad, weil er mit einem anderen Fahrradfahrer zusammenstößt und er bricht sich den Kiefer. Und dann musste der hier so ein Drahtgeflecht drin kriegen, damit der Kiefer ruhig gehalten wird. Dann konnte der nur Suppe schlürfen. Und er hatte immer eine Flachzange, das ist alles kein Witz, in der Tasche. Und wenn er hätte sich übergeben müssen, hätte er schnell äh, die Spangen aufschneiden müssen und dann wäre es gut gewesen. Und das war aber der Zweimann von unserem Achter, der war für uns ganz dolle wichtig, weil der hat unsere Sprutz angesagt und der hat überhaupt den Rhythmus irgendwie eingehalten und hat dafür gesorgt, dass wir den hoch einhalten. Und da haben wir gesagt, also passt auf, wenn der halbwegs wieder fit ist und wenn der sich dazu zutraut. Und wir schaffen es zur Weltmeisterschaft, dann muss der wieder rennen in unseren Achter. Das war für den Ersatzmann, war das eine böse Pille, aber der hat die geschluckt. Was sollte er auch machen? Und Unser Trainer, der hat damit gespielt, der hat auch gesagt, so machen wir das. Und Der Trainer war damals Emma Anthony. und äh, der war zwar ein bisschen manchmal komisch, aber es war ein ganz exzellenter Trainer, muss man sagen. Er hat auch über viele, viele Jahre Erfolge gehabt. Auf jeden Fall sind wir dann nach Moskau, sind da gefahren mit dem Ersatzmann, haben gewonnen. Dann sind wir nach Luzern, da haben wir auch gewonnen mit einer fantastischen Zeit und immer noch mit dem Ersatzmann und dann wurde aber unser Stammmann wieder so gesund, dass er mitmachen konnte. Und dann haben wir den wieder reingenommen und dann sind wir dann äh, nach St. Catherine geflogen
0: und sind bei der Weltmeisterschaft gestartet. Und in dieser Zeit prägte sich das Wort für den Achter, der eh gewesen ist, der sich das sich ein bisschen durchgesetzt hat, was in der DDR lange bekannt war, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, in der Rudersportliteratur man, findet man es weniger mittlerweile, vor allem in der Westliteratur, der Babyachter. Ihr wart der Babyachter, der alle Etablierten weggehauen hat und ihr seid ja nicht nur nach St. Catharines Geflogen, ihr seid ja auch Weltmeister geworden. Als 19, 20-jährige Jungtruppe, die gerade von den Junioren hochgewachsen ist. Und äh, um mal zu zitieren, Karl Adam hat äh, über euch gesagt, ein Achter, der mit nie dagewesener technischer Perfektion rudert. Leider ist so etwas in der Bundesrepublik nicht möglich, die Sportler so auszusuchen, zusammenzustellen und zu trainieren, wie es in diesem Achter von Dynamo Berlin geschieht.
1: Ja, da hat er wohl recht. sehen mal, wie er... Wir sind, also haben ja gesagt, 66. Bei der ersten Spartakiade waren wir schon bis auf einen zusammen. Und wir sind ja aus verschiedenen, aus verschiedenen äh, Bereichen. Zwei waren aus Berlin und einer kam, einer kam äh, aus Schwerin. Und die anderen sind eigentlich als Laien zu uns gekommen, die bei uns Rudern gelernt haben, aber die waren auch fast alle aus Neubrandenburg, Schwerin, aus der nördlichen Ecke, wollen wir mal sagen. Das hängt aber damit zusammen, dass jeder Verein so seine Region hatte, wo er versucht hatte, große junge Leute zu rekrutieren. Und dann haben wir bei Dieter Hübner, können ja ruhig mal den Namen auch nennen, Da äh, haben wir die Trudern gelernt, also die Berliner haben schon ein Jahr vorher die Trudern gelernt und dann sind wir bei Dieter Hübner zu den ersten äh, Jahren äh, zusammengekommen, der war auch ein sehr guter Trainer, mit dem haben wir auch viel Spaß gehabt. Dann sind wir zu Lilo Schulz gekommen, die hat uns die Juniorzeit trainiert. Und die war als Junior-Trainerin, habe ich vorhin schon gesagt, auch super gut. Und dann waren wir bei äh, Elmar Anthony. Und der war eigentlich der richtige Trainer für uns,
0: wenn er nicht so ein paar Macken gehabt hätte, aber nur gut. Über Elmar können wir vielleicht nachher noch mal kurz reden. Können wir gerne äh, machen. Wir ja. nachher noch mal kurz reden. Ja, aber ich sag mal, St. Catharines, 1970 ähm, oder auch Anreise Luzern. Luzern wieder zum Bahnhof Zoo, in Zug runter? Ja, naja, nee, wäre ja schön.
1: Wir sind nach Prag geflogen. Dann hat war so sechs bis acht Stunden Aufenthalt. Und dann ging es von Prag nach Zürich und von da dann mit dem Zug nach Luzern. Und Enya, das war. Im olympia also 1972, äh, können wir später noch drüber reden. Da sind wir nach Prag und dann waren die Trainer der Meinung, also sieben, sechs, sieben Stunden hier in, in Prag rumlungern, das ist zu viel. Wir müssen unbedingt rudern. Dann sind wir in, in Prag mit dem Bus zu dem Ruderverein, der dort ist. Und haben wir da Boote gekriegt. Ja, die mussten wir erstmal einstellen. Und das dauerte eine Weile und dann sollten wir losrudern. Die Trainer hatten aber kein Motorboot. Und dann sind wir gerudert um die nächste Ecke, da haben wir angehalten. Haben wir gewartet, bis die Zeit um war. Aber alle Boote von der Nationalmannschaft, also sieben Boote waren nicht. Dann haben wir das, die Jossys ein bisschen nass gespritzt. Dann sind wir wieder ran an Steg, haben die Boote wieder abgelegt wieder zum Flugplatz und sind dann äh, über Zürich nach Luzern gekommen. Ja, da gab es aber auf dem Flugplatz, ja ganz tolle Wiener Würstchen. Und dann haben wir uns da von Wiener Würstchen ernährt, ja, war auch toll. <lacht> und, ja, und, und nach äh, St. Catherine sind wir wieder über Kopenhagen geflogen und dort ging es dann in so einen großen Flieger und dann sind wir da, ich weiß nicht, sieben, sieben oder acht Stunden geflogen, war natürlich toll. Da sind wir über, der fliegt ja nördlich die Route immer in die, in die Ecken dort und dort sind wir so über, über Eisberge und sowas, war eine tolle Sicht. Also es war schon, war schon ein Erlebnis, wir mussten ganz schick angezogen, damals war es nicht so wie heute mit einem T-Shirt oder so, nee mit Schlips
0: und Kragen. Ja, der Diplomatenpass, den ihr gekriegt, oder den der Sportler passt zur Ausreise, der, ich kann mich erinnern, ich musste auch noch mit Krawatte ein Foto machen, als ja, ja. 15 oder 16-Jähriger, ja, erstes aber, Krawattenfoto. Aber haben
1: wir gemacht Alit, und war toll. Ja, und dann kommen wir an in, in St. Catherine. und dann kommt unser Delegationsleiter, ich glaube, das war so ja Wilfried Hoffmann, der sagt, ja, ich muss euch sagen, Unsere Boote sind immer noch nicht da. Da war nämlich Folgendes passiert: Die, Schiffe, die Boote wurden mit Schiff dahin transportiert und das Schiff hatte unterwegs Motorschaden und da war nicht klar, ob das Schiff pünktlich ankommt. Und wir hatten jetzt so schön in riesen in Achter, ja, riesen Holzkiste verstaut und alles, ja, und dann haben hat die DDR-Leitung gesagt, wir werden eine zweite Flotte hinschicken mit im Achter leider nicht ganz so guten Boot. Und dann müssen wir mit der zweiten Flotte fahren. Und äh, wenn die Rennen vorbei sind, müssen wir eine Flotte da verkaufen, weil zurück zu nochmal so einem teuren Flug, das geht nicht, das ist nicht machbar. Nun sind wir angekommen. Musst man den Reserveachter nehmen. Man muss sich vorstellen, unser Achter war so ungefähr 2 Meter kürzer als normal. Das war so ein Sonderbau. Und den hatten wir gekriegt. Und mit dem sollten eigentlich unsere vermeintlich stärksten Männer fahren. Die waren auch bei uns im Club. Und die sind damit überhaupt nicht klar gekommen, die haben den weggelegt, den Achter. Und dann kam immer Anthony, der war ja immer so ein Fuchs, der sagte, das ist hier noch ein Achter für euch und eure Schlachtstruktur. Er probiert den mal aus. Wir haben uns drin gesetzt, ganz toll, aber er sagte, das ist unser Achter. So, nun war der auf dem Schiff und war vielleicht nicht pünktlich da, mussten wir uns wieder umstellen. Aber anderthalb Tage später war unser Achter da. Aber da hatte er am Waschbord, das ist ja das Brett so zwischen den Auslegern, da hatte der so tiefe R R Rinnen, die hatten den aus der Kisten ausgeladen, hatten den auf einen, so einen riesen Hänger hochgepackt ja. und haben, hatten den festgezurrt und der ist dann da über Stock und Stein nach St. Kessrin gefahren und dabei hat er dann... Das, das war Sport angefressen. Dann hat unser Bootsbauer, die, der, waren ja, der war ja ein super Bootsbauer, der hat dann in Tag- und Nachtschichten da irgendwelches Holz rein, geleimt. Das sah natürlich erschreckend aus, aber war unser Achter. Ja, und das war, da sind wir dann mit dem Achter wieder gefahren. Und das war, muss man sich mal vorstellen, ein Holzachter, noch Messingdollen, Alu-Ausleger hatten wir schon. Und dazu äh, normale Holzriemen mit einem Makongblatt. So war der Stand. Und? Eure Zeit? Na, die war da noch äh, ganz ordentlich. Da war aber das Wetter nicht. Äh, mit, über Zeiten können wir mal ein Jahr später reden. Da war das Problem mit den Zeiten.
0: Nee, aber ich meine, die, die Rennzeit, ihr seid eine Zeit die fahren von... Eh, eure, eure Bestzeit im Achter waren irgendwie was 45 oder so? 5,32. 5,32 mit, mit einem Holzboot, mit Messingdollen, mit Holzknüppeln und Makongblättern. Ja, irgendwie ein Jahr später war Aber, ähm, das. Aber ja, das wäre ja eine Zeit, die. Damit hätte man 1990 immer noch was gewinnen können. Ja. Und da war die, selbst da war die Bootsentwicklung ja schon ein bisschen weiter. Da waren wir ja schon ja, das, ja, das ist ja das war mich so ein bisschen
1: irritiert, dass ich sage, die haben so viel Verbesserung. Sind die Verbesserungen entweder nicht wert oder haben die sich von der Technik, von der Taktik und so weiter nicht weiterentwickelt, die oder? Na, ihr wart einfach so gut. Ja, naja, das hat, haben wir ja 68 gesehen. Da waren wir ja mit 18 Sekunden bei 1500 Meter Fortsprung. Ich meine, bei der Weltmeisterschaft hier, da war es nicht so viel, aber wir haben auch eindeutig gewonnen. Wir haben nicht mit
0: einem Knirsch oder so, sondern das war mindestens eine halbe Wurzlänge. Ja, und die hattet ja noch ein bisschen, ihr hattet ja auch noch ein bisschen Spaß. Ihr habt ja Thomas Keller seine Methoden kennengelernt, noch mit sieben Booten sogar im Finale. Die Geschichte haben wir in der Thomas Keller-Folge schon mal erzählt. Ja. Ähm, ne, das war ja leider, dass
1: man manche einer dann auch einen Bootsschaden hatte in der Startphase. Und da war ja Thomas Keller eher fair und der hat ja dann die Club die Polen meins. Die betroffen waren, die, die hat er ja dann zugelassen auf der 7. Bahn.
0: Ja, und dann seid ihr Weltmeister in St. Kesslens wohnen Mit dem Babyachter. Mhm. Sechs, sechs Leute, die 1966 auf der spartak gestartet sind. Genau, so war es. So, dann... Und,
1: und 1968 waren wir ja auch spartak wieder bei den Junioren. Ja. Gut. Wollen wir auch mal festhalten. Ja, du bist
0: doppelter also ja Ich bin bei der spartak im Hoffnungslauf um einer ausgeschieden. Und bei der, bei ja, der letzten ddr spartak durfte ich als Mitglied der Union Nationalmannschaft nicht mehr daran teilnehmen. Das ist ja, Pech, ja. Da hatte ich Pech, ja. Das ist richtig. So, denn... Ja,
1: lass mich mal noch eine ja, okay. Geschichte erzählen. Wir hatten aber schon lange vorher im Bootshaus, wenn wir so hoch Wasser im Boot hatten, weil jetzt schlechtes Wetter war, und wir wollten nicht nochmal eine Ladung Wasser über den Kopf kriegen. <lacht> ja. Deshalb haben wir dann immer gesagt: Passt auf, wir machen jetzt, dass wir das Boot über Kopf nehmen und dann aber sofort jede Seite Durch, raus, durchtreten, ja. dass der Achter sofort, bevor das Wasser da rausläuft, dass der in der Hand ist. Und das haben wir so perfektioniert, da hat der Sportler nur, äh, der äh, ja, Der hat Steuermann nur gesagt, so über Kopf, Hände ab. Und das hat immer geklappt. Und das haben wir dann da jedes Mal machen müssen, wenn wir angelegt haben, auch beim, beim Training oder Wettkämpfen. Und äh, da mussten wir das immer machen. Und die Fotografen haben dann da
0: fotografiert. <lacht> das war so ein kleiner Spaß. Den haben wir uns dann gegönnt. Übrigens im Westrudersport zur WM 1970 bist du auch erwähnt als... Äh als einer der jüngsten Teilnehmer mit. die dort. Äh, da gibt es eine schöne Statistik. Also Da gab es in dem Rudersport, ich glaube, 20 Seiten über diese Weltmeisterschaft. Sehr ausführlich mit Vorläufen, mit allem drum und dran. Und dann eben auch Splitter. Und bei den Splittern stehen die Ältesten und die, die jüngsten Sportler, die dabei sind. Und dein Name ist da prominent im Westrudersport vertreten als einer der jüngsten Sportler. Einer von ja, vier oder fünf. Der vier, vier aus eurem Achter und dann war noch irgendeiner.
1: Ja, ja der jüngste in unserem Achter war... Bernd Arendt, der den er leider nicht mehr lebt. Äh, und ich war der zweitjüngste,
0: ja, stimmt. So, im Jahr drauf waren nur Europameisterschaften. Damals waren wir im Januar aller vier Jahre. Ähm, die waren in Paris. Nun sind im nächsten Jahr. Nee, 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 nee. nee waren nee. die nicht in Paris? In Paris
1: war eine Einladungsregat. Achso. so. Äh, Anlässlich an, der, der 100. Geburtstages. Ach, die, die EM war in Kopenhagen, stimmt, oder? Ja, genau. genau. Und äh, in Paris, das war so eine Einladungsregatta von den Franzosen weil äh, der 100 Jahre Rudern oder da war der Verein 100 Jahre und da wurden alle Weltmeister vom Vorjahr eingeladen und da waren wir auch bei, wir waren ja bei der bei der äh, WM in St. Kassrin ist ja kein Ruderer aus der DDR ohne Medaille nach Hause gekommen. Hm. Und da waren aber drei, der Zweier ohne, der Vierer ohne und der Achter mit Goldmedaille
0: und die drei Boote durften dahin nach Paris so, und ihr seid aber nicht auf der heutigen Olympiastrecke gerudert, wo ich, 1900, äh, wo ich 1994 äh, die U23-WM gefahren bin, sondern ähm, ihr wart wirklich auf der Szene, ja. da wo 1900 die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Na, das weiß ich nicht. Ja, naja, ob... aber sie sind ja auf der Szene Rudert. Ja, dann wird es da gewesen sein. So, äh, erzähl mal kurz was zu den Streckenbedingungen, wie das Na, so war. Ja. Da war eine Brücke,
1: die musste durchquert werden. Da mussten dann auch so ein paar äh, Bahnen ein bisschen enger hier fahren werden. Und dann war da so ein Seitenarm, da kam dann ein Haufen Kloake. Die war ja sowieso schrecklich, wenn man da das Blatt rausgenommen hat. Dann waren da, wollen wir die nicht weiter bezeichnen, was da so alle dran hing. Auf jeden Fall haben wir für uns festgelegt, Egal was passiert, in erster Linie Rudern wir sauber, dass keiner auch nur einen Spotser von dem Wasser abkriegt. Und äh, das Rennen zu gewinnen war kein Problem für uns damals und haben wir auch gewonnen und äh, wir haben es auch einigermaßen sauber über die Bühne gekriegt. Aber dann hatten die da uralt Schiedsrichter, der eine war, ich glaube der war sogar ja aber beim Achterrennen, der Schiedsrichter. Den haben die in das Boot gestellt, haben den angebunden, damit der nicht umkippt, wenn die da losfahren. Und dann hat er da die, die, Fahne, hier die um. Fahne geschwenkt. Ja. Und also das war schon ein bisschen auch Spaß. Und dann kamen wir da an, in Paris, da sind wir so ja so direkt geflogen, auf jeden Fall kommen wir da an und dann war in Paris Streik von den von den äh, wir sagen immer die Bahn und Busgesellschaften öffentlicher Nahverkehr. ja und wir hatten ein bisschen außerhalb ein Quartier, ein ganz hübsches Quartier, wirklich toll, aber das war eigentlich so eine Kindertagesstätte die Betten waren zum Glück lang genug, aber wenn du dich waschen wolltest, hast du das Waschbecken. Die Kinder, so. die Kinder waschbecken. Oh. Und dann haben wir uns hingekniet, um uns die Zähne zu putzen und so was alles. Da hat mein Trainer noch ein paar Bilder von. Und ja, und das war, dann mussten wir aber am selben Tag abreisen, weil das, das ging nicht, weil wir mit den Bussen da nicht klar gekommen sind. Und dann haben wir. In den Katakomben von dem Stadion, was jetzt das Ile de France ist, ja. da in der Nähe war ja auch die regatta -Strecke. und da haben wir in den Katakomben so ein Doppelstockbetten hier aus. War in Ordnung. Für uns war es
0: lustig und war okay. Aber eine Geschichte kann ich dir nicht ersparen, die du mir mal erzählt hast. Ähm DDR-Geld war ja letztendlich Spielgeld und gerade im Ausland nichts wert. Eigentlich durfte man es ja auch nicht rausnehmen. Da wurde man ja auch immer drüber belehrt. Ähm
1: naja, wir hatten jeder so... Ja, es gab Tagegeld, wenn jeder unterwegs war. Nee, wir hatten... Wir hatten, wir haben da Tagegeld gekriegt und wir hatten weiß ich, jeder so einen os ostmark hatten wir immer so bei. Ja, und äh, dann sind wir mal in eine Bank gegangen und haben mal so geguckt und dann Stand da irgendwie ein Zettel, also Ostmark, Westmark, und da war die Ostmark günstiger als die Westmark auf dem Zettel da. Das konnte ich gar nicht verstehen. Dann bin ich da ran zu dem Schalter und habe hier so einen Ostmark-Schein hingelegt. Und dann sagte er mir den Kurs, dann dachte ich, die machen das wirklich. Und habe ich alles, was ich an Ostmark hatte hingegeben, habe dafür äh, französische Frauen. Die hab ich ja damals noch. habe ich ein, einkassiert. Und dann war ich ein reicher Mann. Und dann habe ich das zwei, drei von den Kumpels. Wir waren ja nur der Vierer, der Achter und der und der Zweier ohne. Da habe ich den dazu so gesagt. Dann hatten wir alle kein Ostgeld mehr, aber haben alle ordentlich Fragen gehabt. Haben natürlich die Schnauze gehalten gegenüber unseren Chefs. Ja, so, und so war. es. Da,
0: da ging es euch gut. Der
1: Jungs uns gut. Da ging ja schon uns gut, wie wir ankamen. Dann sollten wir erstmal zum Mittagessen. Dann hatten, da hatten sie große runde Tische, wo so 12 14 Mann gesessen haben und hatten schön eingedeckt alle und auf dem standen Flaschen und da kickt der jene Vorberger, hieß der übrigens, ach Wein, sagt er, prima, dann sagt er, alle Weinflaschen runter unter den Tisch, wir die alle schnappt das waren vier, fünf Flaschen für uns und dann kam, äh, kam der Verbandstrainer und an unseren Tisch sagt er, alle Weinflaschen hier raus aus dem Tisch, hier ist kein Wein. Na gut, sagt er, ist er, weiter zum nächsten Tisch. Und dann hatten wir einen schönen Wein zum Mittag und dann haben wir dann unsere Regattenteil absolviert.
0: Ja, und äh, Vorberger war sowas wie der Papa der Nationalmannschaft wahrscheinlich. Den
1: ja, na, nicht nur der Papa, der war auch ein Witzbold. Wir, na, nicht nur ein Witzbold. Wie, wie wir zum Beispiel aus St. Catherine zurückkamen, da sind wir ja erst wieder nach Kopenhagen und da umgestiegen und dann hat man eine Maschine für uns alleine. Und da haben wir dann auch ordentlich was zu trinken gekriegt, nicht nur Selta und Bier. Und dann kamen wir an, dann war großer Empfang am Flughafen Schönefeld. Und dann wurden wir da auch zum, zum Essen eingeladen irgendwie und dann war da auch eingedeckt und dann kamen sie so der Kellner und hat dann so eine kleine Tasse äh, hingestellt und Vorbeier war ziemlich voll. Der sagt, ach, endlich Kaffee, nimmt die Tasse und schlürft die so einen Eben Schluck aus, da war das aber so eine, so eine Schildkrötensuppe, <lacht> das hat er ja nie gemerkt, die war <lacht> heiß und hat gewirkt. Ja, das war im Vorbeier, aber
0: ist okay. So, Aber 1971 wart ihr dann auch im Achter äh, bei den Europameisterschaften in Kopenhagen. Ja. Ähm, Wetter war wohl nicht ganz so doll, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und äh, ihr seid nicht, ihr Vize-Europameister geworden im Achter. Und Europameister wird Neuseeland, weil die Europameisterschaften äh, international waren. Ja, naja, nun müssen man mal sagen, im Halbfinale
1: hatten wir die, die Neuseeländer nicht... Und im Halbfinale sind wir dann eine 5, 32, 4 oder so. Auf jeden Fall 5.32 gefahren. Das war eine fantastische Zeit, die es auch Jahre später 10. erst unterboten worden. Und die Neuseeländer, die waren ein paar Zehnte langsamer als wir in einem anderen Lauf. Wir ja, waren also, die waren auch sehr sehr schnell. Also wir waren beide schon richtig klasse. So, und dann im Finale musst du dir vorstellen, wir waren Bahn 1 und die waren Bahn 6. Ja. Du hast also keinen Kontakt ja. und konntest auch nicht genau sehen. Ja, wer nicht ist so wie heute, Bahn 3 und 4 wäre ja es ja auf jeden Fall, das Rennen ging los und wir beiden Boote, wir haben uns dann nach vorne gematcht und dann sind wir da so mit, mit ich weiß nicht mehr die Zeit, aber es war so auch unter 45. und die Erste, wir zwei, Sekunden, zwei Zehnte Sekunden später, so, Zweiter. Zwei
0: gleichwertige Boote.
1: Dann war das die Heule groß, weil wir wollten ja eigentlich da hier gewinnen und bei denen war die Freude riesig, was auch zu verstehen ist und eigentlich, eigentlich wie du sagst, zwei gleich, gleichwertige Boote und da sollte man nicht meckern über das Ergebnis und dann wäre es zu Ende. ja. Aber wir waren doch ein schön traurig. Nachvollziehbar. Wir waren ja erfolgsverwöhnt. Ja, aber wir sind auf, auf, auf wirklich eine gute Mannschaft gestoßen. Da muss man sagen.
0: So Und dann ging die Vorbereitung los. Olympische Spiele. Das ja, die waren ja lange im Gange. Ja, aber dann wurde es dann wirklich ernst so richtig. Die Olympische Saison begann ähm, es ging los. Natürlich, eigentlich wolltet ihr wieder Achter fahren. Ja, natürlich. War, war das Ziel. Aber wir sind ja auch, wir sind ja auch,
1: ähm, haben uns vorbereitet am Achter. Klar, du trainierst nicht nur Achter, aber dann hast du noch den Vierer, den wir auch immer äh, gefahren sind. in Vierer ohne von uns und in Vierer mit, in dem ich auch saß. Und äh, unser Ziel war aber Achter. Und dann sind wir äh, früh als Regatta, wären wir nur zweiter. So, Sieger waren eine Mannschaft von Dynamo Potsdam, ist ja auch eine Art verwandter Verein von uns. Mit, mit den Gebrüdern Landvogt. Mit den Gebrüdern Landvogt. Und dann waren noch viele von uns. Ja. Von unserem eigenen Club. Ja. Das war schon mal böse. Und die waren ja vorher, waren die ähm, bei der Kopenhagener Europameisterschaft, waren die immer in Zweiter im Vierer mit gewesen. Ja. Und da saß äh, mit dem, äh, dem Ersatzmann, wie, uns, wie Rolf von uns verletzt war, ja. der saß oben in dem Vierer. Vielleicht hat er deshalb. Vielleicht war der top-motiviert, top-motiviert, ja, ganz sicher war der top-motiviert. Ja, und die schlagen uns da. Was willst du machen? So, und dann hieß es, wir, wir üben fleißig weiter und dann werden wir sehen, äh, fahren wir, sind wir noch woanders hingefahren? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall... Äh, Hieß es dann, naja, weiter probieren. Und dann haben wir im, sind wir im, im Achter zur Internationalen in, in Grünau gefahren. Und da hieß es, am Sonnabend fahren wir nochmal Achter. Und wenn das Ding für uns in die Hose geht, heißt wenn die anderen wieder gewinnen, dann ist für uns Achter Geschichte. Und da kommt es wie es soll, die anderen gewinnen die wieder. Wir sind zwar rangekommen, aber die waren besser. Muss man sagen. Wir waren da nicht schlecht, aber die waren besser. Und dann hieß es, ihr könnt am Sonntag den umstellen, könnt da Vierer fahren. Und wenn er den gewinnt, dann habt ihr auch eine Chance, zur Olympia zu kommen. Naja, und dann bist du jetzt immer Achter gefahren in erster Linie. Und jetzt, als du in Vierer fahren. das ist auch eine Umstellung, die nicht so immer ganz einfach ist. Mhm. Und dann sind wir in Vierer gestiegen und da waren die Rostocker gut. Und da waren vor allen Dingen die Dresdner gut. Und die mussten wir irgendwie schlagen. Naja, das ging hauen und stechen. Und äh, Dolle sahen wir bestimmt nicht aus, aber wir haben sie gewonnen. Und die Dresdner waren knapp hinter uns. Und dann haben wir gedacht, ein Glück, wir können zu Olympia. Und dann kam Theo Körner an und sagt, ihr könnt mit nach Luzern im Vierer, aber die Dresdner kommen auch hin und wer von euch da besser ist, der fährt nach Olympia, also wieder nichts. Oh, wieder Nerven flattern, wieder Angst und Zittern und alles. Und dann sind wir dann nach Luzern und da haben wir aber zum Glück dann wirklich deutlich gewonnen vor den Dresdnern und dann hieß es so, jetzt seid er qualifiziert. Aber ihr wusstet, Vierer mit, gibt es einen harten Gegner. Naja, einen harten, übermächtigen Gegner, muss man sagen. Der, der Bullenvierer, die waren, eigentlich sollten die 68 schon starten, da sind aber zwei krank geworden und deshalb Konnten die den Vierer nicht starten und danach äh, 69, 70, 72 waren die immer Sieger und das ganze Jahr über vorne. Die sahen, ich saß ungern, aber trotzdem, sie sahen beschissen aus, aber die hatten so viel Power und äh, wenn du dir die Bilder anguckst, wenn wir so nebeneinander stehen, dann denkst du, da kommt eine Zwergengesellschaft, obwohl wir ja auch keine Zwergen waren, gegen eine, gegen eine die, deshalb hießen die Hochbullenführer. Also, äh, das wussten wir schon, aber äh, trotzdem, wir haben gedacht, hab's probiert. man muss es probieren. Und unser, unser Credo war, erstmal haben wir mitgekriegt, dass den ihr Steuermann vermisst war. Die hatten den nämlich losgeschickt, haben sie uns später erzählt. Der sollte ihnen was zu essen holen. Und der ist irgendwie zum nächsten äh, Hühnerbrat stand hier und plötzlich mussten die schon zum Start. Und da haben sie den äh, Lucky, äh, den Ludwig, nee, wie heißt der? Klein. Manfred Klein, ja. Den, den, der dann in den 8. gesteuert hatte, haben sie den in den, Achter, äh, in den Vierer gesetzt, so eine Mütze auf, ganz tief runter. Und so hat er, ist er zum Start gefahren und wir gedacht, schau, wenn die jetzt mit dem fahren, dann werden wir protestieren und dann haben wir gewonnen. Aber dann kam der andere mit dem Auto, kamen sie den angekarrt, haben sie in letzter Minute noch rangekarrt, dann haben sie den wieder umsteigen lassen. Gut, das Ding läuft nicht. Also müssen wir versuchen, so schnell wie wir können loslegen. Haben wir gemacht, haben geführt. Haben wir 1000 Meter knapp noch geführt und dann kamen die Bullen an und haben uns dann mit einer halben Länge oder so, haben sie uns geschlagen. Aber da musst du dann sagen, die haben alle gegeben, das hast du eben auch angesehen, wir haben alle gegeben, äh, der bessere hat gewonnen. Und das war für uns eigentlich auch nie ein Problem, weil einfach der bessere gewonnen hat und wir haben alles gegeben. Und dann ist man auch mit dem zweiten Platz zufrieden einfach.
0: Und äh, in München, ich meine, die Stimmung in München, also wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, die, das ist Publikum, also waren ja 10.000 an der Strecke, die total total überfüllt, alle haben ihr brüllt, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Äh, wie war das für euch? Ich meine, klar, ihr wart irgendwie auch ein Teil von Deutschland, auch wenn man das so nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte oder auch ideologisch nicht sehen konnte. Was, was hat die Stimmung mit euch gemacht? Hat es euch eingeschüchtert oder hat es auch ein bisschen beflügelt? Also erstmal äh,
1: hast du im Rennen eigentlich nur Lärm gehört. Du musst dir vorstellen, da war eine 500 Meter lange Tribüne. Ja. Die ersten 250 war sie so halb hoch und dann eine ganz hohe, die ja immer noch steht und die war voll und wir waren auf der ersten Bahn und du hast da nur hier Gebrühe gehört und die Bunis waren auf Bahn 5 oder 6, die haben wahrscheinlich nicht ganz so oder haben deutlicher gehört und äh, ansonsten die Stimmung, die war fantastisch. Und die haben uns eigentlich, eigentlich auch alle gut, gut behandelt oder so. Wir, wir haben da
0: keine Probleme gehabt. Äh, außer die DDR, die hat euch nicht so gut behandelt, weil eure Siegerehrung, ähm, die gab es nicht im DDR-Fernsehen. Wer eure Siegerehrung sehen wollte, musste vom DDR-Fernsehen äh, auf, auf den Westkanal umschalten, um die, Sie um die Siegerehrung zu sehen. Das
1: ist sehen. eine Sauerei. Aber du kannst... Das DDR-Olympiabuch nehmen.
0: Ja, da ist auch kein Bild von euch drin.
1: Da ist von keinem äh, der Olympiamedaillengewinner der DDR in dem Bild, wenn die hinter
0: Westdeutschen waren. Naja, aber so indirekt habt als zumindest ihr euch ja ein bisschen hier recht, hier recht weil ähm, auf der Briefmarke, die dann so für die Sporthilfe für 1976 entstanden ist und von der ich ja auch schon mal erzählt habe hier im Podcast, da seid ihr ja drauf und nicht der Bundesvierer, obwohl die die einzigen Olympiasieger im Rudern waren. Tja,
1: wenn sie Peche haben. Aber da haben die Postboten der Bundesrepublik wohl einen Fehler gemacht. Aber <lacht> das ist für uns, nein, nicht, nicht, dass wir uns hier recht haben, aber es ist so, so ein Spaß, dass man sagt: Siehste,
0: irgendwie sind wir doch. Wir... Das ist einfach eine lustige Geschichte. Ja. Und so eine Sache zu dem neuseeländischen Achter, der in München dann Olympiasieger wird, möchte ich aber noch anflechten. Man, man liest in der Rudersportliteratur immer, dass die angeblich nur äh, bei Olympia teilnehmen konnten und Trainingslager machen konnten, weil einer aus diesem Olympia-Achter einen Lottogewinn kurz vorher gemacht hätte und äh, sie mit diesem Lottogewinn da angereist sind und ihr Trainingslager finanziert haben. Das stimmt so nicht, weil wenn man mal recherchiert im, im Internet, dieser neuseeländische Achter hat sich vor ein paar Jahren mal wieder komplett getroffen und ihren Olympiasieg gefeiert, was ja auch völlig richtig ist. Äh, die sind von der Lotteriegesellschaft gesponsert worden, so wie es heutzutage bei vielen Nationen ja auch üblich ist. Äh, also das könnte man dann bei Gelegenheit halt mal berichtigen und auch mal nachschlagen. Und äh, du hast erzählt, die waren sehr froh, dass äh, ihr nicht in dem Achter gesessen habt, der gegen sie fährt. Naja, ich habe nur gehört,
1: habe ich nicht selber erlebt, dass die kamen da an und dann haben sie geguckt, welche Achter dann so draußen trainieren und haben sie gesehen, TDA ganz andere Achter als der, mit dem sie äh, uns ja vorher Problem, mit denen sie Probleme hatten. Da waren sie so froh, dass sie an dem Abend erstmal schon ordentlich Bier getrunken haben. Da wussten sie nämlich, das
0: dürfte nicht schwer sein. Olympia vorbei. Erfolgreiche Sportler wohnen belohnt in der DDR. Ihr dürftet auf Kreuzfahrt gehen. Du hast äh, kurz vor den Olympischen Spielen noch geheiratet, weil ich unterwegs war. Und äh, ja, damals waren die Zeiten ja auch dann so, dass es dann besser war. Ich will jetzt gar nicht auf die auf den Polterabend eingehen, also das ging bei euch so hochfröhlich her, dass wohl auch die Goldfische im Teich meines Großvaters sich mit der Hand einfangen ließen, weil sie so vom Alkohol sediert worden waren. Ähm, ihr, hattet, ihr durftet eine Kreuzfahrt machen mit der Völkerfreundschaft nach Kuba. Was ich, ich möchte erstmal
1: dazu sagen, die Goldfische haben alle überlebt, ja. <lacht>
0: Ja, also Tiere kamen nicht zu Schaden, sie waren einfach nur ein bisschen betäubt.
1: Ja, ja das gab für alle olympia äh, wenn sie verheiratet waren mit Ehepartnern. Ansonsten alleine eine Kreuzfahrt mit der Völkerfreundschaft nach Kuba und dort ursprünglich zehn Tage Aufenthalt und dann wieder zurück mit dem Schiff. Einige, denen die Hintour nicht so gut bekommen ist, weil sie ständig an der Reling hingen. Die durften zurückfliegen, aber die meisten sind auch zurück wieder mit der, mit der Völkerfreundschaft gereist. Aber es blieb ja nicht bei den zehn Tagen. Nee, wir waren da in Varadero, das ist ein schöner Strandort in der Nähe von Havanna. Und dann hat Fidel Castro uns besucht, da waren wir Teil der Ruderer gerade zu Fuß unterwegs am Strand und wie wir zurückkamen, waren da plötzlich so eine Kleinen mit Uniform, die einen Karabiner auf der Brust geschneit hatten, die wollten uns nicht reinlassen. Dann kam zum Glück einer aus unserer Leitung, der hat gesagt, nee, nee, die hören dazu, wir sollen mal reinkommen. Und da drin war Fidel Castro. Der stand vor einem großen Tisch und sagte, er wird mal auf den Tisch klettern, damit wir ihn alle gut sehen können. Und er will keine Rede halten, die würde vier Stunden dauern. Er wird nur ein paar kurze Worte an uns richten. Das hat er auch gemacht. Dann hat er jedem von uns eine große lange Zigarre geschenkt und jedem eine Flasche Rum. Und dann hat er gesagt, er würde uns noch für weitere zehn Tage einladen. Und da hat unsere Leitung aber gesagt, das geht nicht, weil die haben teilweise Kinder und die Frauen müssen auch wieder zur Arbeit. Wir müssen das kürzer machen und dann haben sie sich auf zwei Tage Verlängerung geeinigt. Dann sind wir also
0: zwei Tage länger geblieben und dann ging die Rückreise wieder los. Und so wart ihr dann wieder zurück. Dann bist du noch eine Saison gefahren, 73 in Moskau bei der Europameisterschaft, wieder Vierer mit. Wieder hinterm Bullenführer? Da nee, nee,
1: nee, nee. Da waren die Sowjets vor uns. Aber da, der Bullenführer hatte sich dann aufgelöst. Und äh, in dem Jahr hatten wir dann wieder bei Lilo Schulz trainiert. Und dann kommt das, was ich vorhin sagte, mit Männern hat die das nicht so richtig hingekriegt. Das hat sie auch mit uns nicht ganz hingekriegt. Äh, das wurde dann in der Auswertung alles ein bisschen wieder falsch äh, gemacht, weil Trainer konnten ja nicht schuld sein, aber wir waren einfach übertrainiert. Und die Russen waren auch wirklich stark, aber da hatten wir keine Chance.
0: So, und äh, du hast ja noch ein paar Sachen mehr gemacht, was ich auch erwähnt habe, was du mir mal erzählt hast. Du warst Athletensprecher bei Dynamo. Erich Mielke war der Vorsitzende der Sportvereinigung Dynamo und natürlich der Chef der Staatssicherheit, wo die Sportvereinigung so ein bisschen mit integriert war und dran hing. Und Erich Mielke hatte ein Interesse daran, von den Sportlern zu erfahren, wo der Schuh drückt und das ungefiltert und ohne, um, ohne Umschweife und direkt. Und äh, da wart ihr regelmäßig oder ich sag mal halbjährlich wahrscheinlich oder weiß ich nicht äh, bei ihm und er hat euch befragt, was, äh, was los ist, wie es euch geht oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, das waren ja, waren ja größere Veranstaltungen und da hat er schon wissen wollen, was los ist bei uns und wie es uns geht. Ja, da ist eigentlich. In so Sachen kam er dir ganz nett und freundlich vor, aber ich habe mir auch erlebt, dann kam irgendein General und der hat ihn irgendwas Wichtiges erklärt und dann ist er böse geworden und hat ihn ganz schön zusammengenießt. Und ich meine, wenn er, wenn er einen General vor Sportlern und anderen Leuten so zusammenfaltet, das ist ja eigentlich nicht... Richtig gut für einen äh, Politiker. Aber das hat er eben auch gemacht.
0: Ja, und äh, um äh, vielleicht den nächsten Namen in die Runde zu schmeißen: Heinz Wuschisch. Sportmediziner, ähm, auch Entwickler von Sportmedizin, äh, von Verfahren, von, von Sachen, der auch sein, sein Sträußchen mit Milke hatte, teilweise. Ja. Ähm, also, Erzähl mal ein bisschen was zu ihm.
1: Ja, das war ein ganz feiner Kerl. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich so zu den Ersten gehörte, ne, die bei ihm äh, Fahrradergometer-Untersuchungen gemacht haben mit Atemmaske und wo äh, Blut abgenommen wurde, um da Laktatwerte rauszukriegen. Und er waren somit die Ersten, die an dem Ernst tollen Gerät, was er den von den Schweden gekauft hat und was die auch geliefert haben. Und da hatte er als äh, Adresse, werdet das Geld dafür bezahlen soll, Erich Mielke angegeben. Und Erich Wilke wusste davon ja nicht, der war stinksauer. Aber nachher war er doch ganz froh, dass wir so ein Teil hatten. Und wie gesagt, da habe ich mit Wuschech schon sehr früh ihn kennengelernt. Eigentlich war er ja mehr für Wintersport zuständig, aber so ein bisschen hat er sich auch um uns gekümmert. Und es war immer wieder mal ein Kontakt gewesen zu ihm. Dann haben sie Versuche gemacht, wo man äh, uns drei, vier Wochen so wenig Kohlehydrate wie möglich äh, angeboten hat beim Essen. Und dann haben wir äh, Infusionen gekriegt mit hohen Koh Kohlehydrat, äh, ja, was da drin war, Kohlehydrate eben. Und äh, dann sollte das einen leistungssteigernden Effekt haben, hatte er es nicht. Wir sind danach, waren ganz dringend Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Und da haben wir das alles wieder ausgeschüttet. Und da haben sie das doch ganz schnell wieder eingestellt. Das waren so die Misserfolge, aber er war auch, wie wir 72 vor den Olympischen Spielen, wie wir mit dem Achter nicht vorangekommen sind, dann hatte man uns mal für eine Woche Trainingsverbot gegeben und da waren wir in der Sportschule und da kam Wuschech zu uns und der hat uns gefragt, Mensch, was ist mit euch los und gebt euch doch mal Mühe. Und dann hat er uns ein bisschen Geld zugesteckt, hat gesagt, jetzt geht heute Abend mal anständig ihn trinken. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob das klappt. Hat leider nicht geklappt, wenigstens nicht mit dem Achter. Aber so war Wuschel. der war immer, immer auch zugänglich und hatte auch Verständnis. Äh, so habe ich ihn kennengelernt und habe hab ihn auch wirklich gerne gehabt.
0: Und Wusch, ich war auch mit auf der Völkerfreundschaft, als auf der Auszeichnungsreise oh, ja. nach, nach Kuba. Und äh, auf, der, auf der Rückreise, hast du mir mal erzählt, gab es... Äh
1: ja, da gab es ein Problem. Und zwar unserem Clubleiter, der auch damit war, der hatte plötzlich Blinddarmbeschwerden. Und der musste dringend operiert werden irgendwo anlanden oder so. Irgendwie war alle zu weit weg.
0: In seiner, also Der hat eine Biografie geschrieben, der, Wusch, der Wuschisch, im Selbstverlag. Da schreibt er, es war vor den Azoren. Die Azoren waren damals portugiesisch und da gab es noch eine Militärdiktatur. Ja, das, und das ging gar nicht. Bezahlbar war es auch nicht. Sturm
1: war auch noch. Das war der das Hauptentscheidende, dass Sturm war. Und da hat der Arzt von der Völkerfreundschaft, der hat gesagt, also ich operiere den nicht bei dem Sturm. Und dann äh, hat Wuschisch das gemacht, hat, das, hat den operiert, hat das alles auch ordentlich hingekriegt, hat, hat auch keine Nachwirkungen gegeben. Und die anderen, irgendwelche Grunde, hat da Skat gespielt, dann kam Wuschisch an und sagte, hier ist der Wurmfallsatz und stellte in ein Glas, wo er den schon eingelegt hatte, den kleinen Wurm, und stellte den auf den Tisch. So war Wusste ich auch
0: <lacht> und äh, das war ja du hattest das ja du warst ja bei dem schon als Junior also die, der hat ja mit euch diese Experimente und diese Tests schon als Junior mit euch gemacht ähm, ich meine diese ganze Doping Diskussion und Doping Sache ähm, es wurde ja da wurde ja auch, da wurde ja auch begonnen zu, zu experimentieren da warst du ein Teil davon aber man darf nicht vergessen, dieses, es gab diesen Staatsplan Doping, also das kann man auch nachlesen. Ähm, aber das ist nicht so, das wurde unterschiedlich gehandhabt. Es, war es Zwang, musste man das nehmen? Hat es jeder genommen oder gab es da gewisse Freiheiten? Ähm, konnte man sich dem entziehen?
1: Ähm, naja, also zu unserer Zeit muss ich erstmal sagen, es war Doping, aber es stand nicht auf der Dopingliste, weil äh, die Sachen konnten nicht über Urinproben äh, festgestellt werden. Und das ist erst nach 1972 auf die Dopingliste gekommen. Und äh, man konnte das auch ablehnen. Das war möglich. Die meisten haben aber gesagt, okay, wenn es hilft, warum nicht.
0: Aber sie haben auch Tests mit euch gemacht, wie es auf euch wirkt. Also, ähm
1: ja, das war nun vielleicht im Gegensatz zu den Westdeutschen. Ich habe mich ja mit vielen Westdeutschen unterhalten. Die haben ja jetzt auch zugegeben, dass er ähnlich wie bei uns Mittel genommen haben, Bloß da wurde das nicht so streng kontrolliert wie bei uns, weil bei uns wurden das immer von Ärzten gegeben und die haben es auch kontrolliert. Und da weiß ich, einmal haben sie eine äh, Leberpunktion gemacht, wo wir dann im Krankenhaus waren und dann musste ich da den ganzen Tag auf der Seite liegen und so, äh, um festzustellen, ob da irgendwelche Nebenwirkungen waren.
0: Nur um das mal zu sagen, dass es das Staatssystem, das Doping-System nicht gab. Es unterschied sich von den verschiedenen Clubs, verschiedenen Sportarten, Trainingsgruppen. Da gab es, gab Freiheiten in diesem System. Es ist nur schade, dass leider von diesen, dass da nicht so viel drüber berichtet wird und erzählt wird. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht schwarz und weiß gibt. Selbst in der Olympiamannschaft gab es Boote, zweier Boote, einer nahm was und einer nahm nichts, hast du mir erzählt.
1: Ja. Der oh, ohne jetzt Namen dem, zu nennen. Ja, ich kann sagen, von dem äh, zweier Ohne, der in München die Goldmedaille gewonnen hat, hat einer es nicht genommen und einer hat es genommen. Die waren trotzdem
0: gut. So, und nach deiner Sportkarriere? hast du die Fackel weitergetragen und bist Trainer gewesen.
1: Ja, über einen kleinen Umweg, aber ja.
0: Und äh, du hast in den Jahren, meistens als Junior-B- oder Jugendtrainer bzw. Junior-Trainer, viele Leute beeinflusst, auch viele große Namen, Kellner Jung zum Beispiel, auch äh, Wojciechowski äh, in deiner Trainingsgruppe gehabt, die begleitet hast in den Jugendjahren, denen du teilweise Anfängerausbildung äh, vermittelt hast oder die ersten Schritte im Rudersport gezeigt haben. Und ich weiß, also auch durch die Kontakte, die du heute noch hast von ehemaligen Sportlern, die dich anrufen oder auch von Leuten, die mit mir telefonieren oder mit mir reden und sich nach dir erkundigen, dass, die, dass du einen großen Einfluss hattest auf die Leute, die sich freuen, dass du ihnen Sachen beigebracht hast, auch abseits von diesem harten Trainingssystem, dass du mit denen auch Wanderfahrten veranstaltet hast, dass du mit denen äh, gezeltet hast irgendwo, denen erklärt hast, wie man sich im Wald verhält bei, bei irgendwelchen Sachen. Ist das das, was dich am Anfang an dem Sport erhalten hat, was du trotzdem in diesem DDR-Sportsystem weitervermitteln wolltest, den Spaß an diesem Sport, an der Gemeinschaft?
1: Ja, zum Teil schon. Ich habe selber als Jugendlicher auch Wanderfahrten mitgemacht. Und ich meine, das war äh, 65 äh, nicht ganz so einfach, immer wenn man irgendwie aus Berlin raus war, äh, Lebensmittel zu kriegen und so. Und ich weiß, wir sind da mal auf ihrem Feld gewesen. Da haben wir Kartoffeln geklaut. Und unser Trainer stand am Feldrand und hat aufgepasst. Und wie der Bauer kam, äh, sind wir Stiften gegangen. Aber wir hatten die Kartoffeln mit. Und der Bauer hat unseren Trainer gefragt, wo die denn hin sind. Dann hat er eine falsche Richtung gezeigt. Also das gab es schon. Und ich fand das so schön und spannend, dass das jetzt das auch im Rudern gab. Und hab das meinen Sportlern, wenn ich Jugendtrainer war, auch so vermittelt. Und wir haben herrliche Wanderfahrten gemacht mit allen Dingen, da sind wir am Spreeufer äh, hier Zelten gewesen und dann äh, brauchten wir Lebensmittel und Wasser, dann habe ich denen gesagt, wenn er auf der anderen Seite der Spree hier in die Richtung geht, dann kommen, kommen dann nachher ein paar Gehöfte, geht mal dahin hin und da ist auch ein kleiner Konsum. Und dann sind die los, dann hast du die Hunde bellen hören, dann wusstest du, ah, die sind angekommen. Und dann kamen die zurück, waren glücklich, dass sie eine Lara Eier mitgekriegt haben oder so. Da haben wir viel Spaß gehabt. Und da denken die heute noch dran. Und ich finde, das ist auch wichtig, sowas. Und das sollte man heute auch denen, die später Leistungssport machen, sollte man auch so eine Freundin zum, am Rudern einfach darbieten. Und ich weiß ja, dass es jetzt auch teilweise so gemacht wird.
0: Bist du zufrieden mit dem Rückblick auf deine Sportlerjahre, auf die Trainerjahre? Ich meine, die Wende machte dem Ganzen dann ein Ende?
1: Also, ich wäre noch gerne länger Trainer hier blieben, aber das ging ja in der Zeit nicht. Und ist okay. Ich habe mein Berufsleben abgeschlossen. Ich habe äh, dann andere Dinge gefunden. Ich habe später mich mit der gesundheitlichen Strecke abgesichert. Ich habe viele Ausbildungen gemacht und ich habe dadurch auch vielen Leuten, die irgendwelche Probleme hatten, helfen können. Ich war in Fitnessstudios, in, in verschiedenen Fitnessstudios. und Immer so im Frühjahr hast du dich dann gewundert, wie viele dann ankamen. erstmal ja, nicht kamen und dann kamen sie nach zwei Monaten wieder. Oh, meine Schulter ist kaputt, mein Knie ist kaputt. Ja, ich war Skilaufen, hab mir das da kaputt gemacht. Dann habe ich äh, eine Reha gehabt und dann war die zu Ende. Und dann haben sie gesagt, nun sieh mal zu, wie du weiter klarkommst. Und dann waren sie bei mir und dann habe ich versucht die Leute wieder ein bisschen aufzubauen und es ist mir aber vereinen noch gelungen. Und das befriedigt einen ja, wenn man was macht im Beruf, möchte man ja nicht nur hingehen und machen, sondern man möchte eher auch befriedigt werden. Und ich war beim Rudern zufrieden. Ich habe andere Ruder, die haben mehr Leistung gehabt, aber die große Anzahl hatte weniger Leistung, obwohl sie genauso hart trainiert haben. Und als Trainer, ich habe wunderbare Jahre gehabt. Auch da gab es so Ecken, wo es besser oder schlechter hätte laufen können,
0: aber ich bin zufrieden, ja. Schön. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Dann kann ich mich nur bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich hoffe, es hat auch den Zuhörern gefallen. Und dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dann aber wieder mit Carsten.